0: Hola, hola y bienvenido una vez más a Forever Be Strong Not Perfect, este espacio donde vamos a ir cada vez más compartiendo, cada vez más aprendiendo y, y viendo las cosas bonitas que Dios tiene para cada uno de nosotros. El episodio de hoy es P de P. Si sí, escucharon bien, P, D y P. Muchos pensarán de qué significa verdad esas, esas letras que están juntitas y tal vez algunos dirán esta hablará de política ya que en Puerto Rico estamos en año de elección y pero en este caso no, 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 no vamos a hablar de política. Eh, punto de partida es lo que muchos creyentes comenzamos a tener un acuerdo con Dios. Es como cuando uno está a punto de salir a una carrera, pero esa carrera no tiene fin. En este caso, este, esta carrera es infinita porque la tenemos con nuestro Creador. Hace aproximadamente unos añitos nada más atrás, comencé a tener este compromiso con Dios. No ha sido fácil, ha sido de mucho aprendizaje. A la iglesia donde me congrego, Mar Azul, en Puerto Rico, al principio lo que es PDP, porque se hacen unos grupos de ocho semanas en aquel momento dado y esto nos ayudaba a nosotros a entender o ubicarnos donde nosotros estamos en el momento de comenzar el taller. En ese momento se utilizaba un libro que se llama El Mapa. En lugar de quejarte por dónde has estado, da gracias por hacia dónde vas. Es interesante porque, y hago un stop, porque cuando yo estoy hablando y creando y buscando información, ¿verdad? Que la pueda comparar a cosas que me han pasado versus lo que la palabra nos tiene. Yo había olvidado por completo este libro. Cuando finalmente me pongo a escuchar para saber qué cositas, ¿verdad? Podría dejar o si me gustaba o no me gustaba el episodio, ¿verdad? Porque también tengo que escucharlo para saber lo que voy a subir. Me recuerdo que tengo este hermoso libro aún guardado junto a mi esposo porque cada una de las personas que fue en ese momento, éramos como veintipico de, de personas. Y habíamos matrimonio, habían estudiantes, habían personas solteras, habían personas eh, de diferentes edades. Y fue un grupito bien bonito. Fue una de esas experiencias que uno sale como que glowing, y que uno va diciendo gracias, Señor, porque tú estás presente y no estoy solo ni estoy sola. Porque este camino lo recorremos juntos. Creamos un compromiso, que eso es punto de partida. Lo que queremos hacer, nuestro esa promesa que podemos hacer con el Señor de, de seguir hacia adelante y saber que Él está con nosotros. Una de las partes interesantes en esa primera clase en ese primer taller, es que hubo una dinámica donde nos preguntaron que estableciéramos nuestro punto de partida. Y habían tres opciones. La primera, explorando. No tengo ideas realmente, no tengo una relación. No sé si creo que Dios existe, pero estoy dispuesto a dialogar al respecto. Número dos, comenzando. Creo que Dios me está invitando a una aventura, he comenzado una decisión de seguir a Jesús, no sé mucho de Dios, pero aquí estoy. Número 3, retornando. En algún momento dado, tuve una relación con Dios. Perdí la dirección, simplemente cambié el curso o no estaba en el barco, sino en otro barco, pero diferente a este. Entonces, en esta dinámica, cuando estábamos estableciendo cada uno, dónde estábamos y qué sé yo, hubo una de las personas que dijo, yo tengo una que no está ahí. Y le dijeron, pero ¿quieres compartirla? Y le dijo, sí, yo no creo en Dios. Así, así de valiente, enfrentando esta batalla contra un montón de personas que eran, no conocía. Llegó por otra persona que lo invitó, que estaba tomando también el calle. Y fue solamente por acompañar, tú sabes, por, por observar y escuchar lo que estaba pasando. Al pasar el transcurso de esas ocho semanas, esta misma persona dijo que... Se reconciliaba con el Señor. Así que ese fue uno de los momentos más lindos que puedo recordar en ese entonces. Así que es bonito que nosotros nos integremos en alguna iglesia que estemos visitando. Algún grupo de apoyo. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que nosotros tomemos dirección el rumbo, cojamos ¿verdad? el guía añadamos el GPS y todas esas cuestiones para que nosotros nos encaminemos así que si estás asistiendo a alguna iglesia a la que estés asistiendo busca y, y apúntate en estos grupos de apoyo porque son brutales en el caso de Mar Azul ahora son círculos que más adelante en algún otro episodio pues voy a, voy a explicar sobre eso así que este tipo de grupos, gracias a pastores y líderes de las diferentes iglesias, podemos encontrar un bálsamo y encontrar este apoyo y ir creciendo juntos y que esas raíces se sigan germinando en nuestra vida. Así que gracias a ellos por, por, su, por ese, ese tiempo que para mí es tan valioso y yo sé que para muchas personas han, han logrado que nos encaminemos nuevamente. Así que esperamos tener una vida perfecta, ¿no? Sin embargo, olvidamos que la Biblia nos enseña que el mundo también tendremos aflicciones. Así que contamos con el discípulo imperfecto, un gran ejemplo de lo que un creyente puede esperar de la vida. Fue azotado muchas veces, apedreado una vez, tres veces naufragó, cinco veces estuvo en prisión y por último, Murió decapitado, pero no perdió su rumbo, no perdió su fe. Su punto de partida comenzó y no paró desde que aceptó a Jesús. Un resumen, y los invito a que lo puedan leer. En Amos 4, del 6 al 11, la Biblia nos enseña que situaciones como hambruna, plagas, pestes, sequías, incluso la guerra y la muerte están bajo el control de Dios. Dios usa las pruebas y circunstancias difíciles para mejorar nuestra relación en Él. Dios desea una adoración que vaya más allá de orar, leer su palabra, asistir a una iglesia, cada fin de semana, no, no, no. Dios no quiere que tú lo dejes ahí. Dios quiere que tu punto de partida tenga continuidad todos los días, en todo momento, y que te concentres ahí, y que, y que te concentres que si tienes algo que, Está cargándote, algo que te tiene con dolor, preocupación. Fijemos nuestra mirada en Él, fijemos, ¿verdad? Como un faro, ese foco hacia Él. Y Él nos pide que nos concentremos en amar y cuidar al prójimo, así como Él lo hace por nosotros. Pues el Señor corrige a los que ama, estar con un padre corrige al hijo, es su deleite. Eso lo encontramos en Proverbios 3:12. Si aún. No has tenido un encuentro personal con Dios. Doy fe que Él quiere darte una oportunidad de tener esa relación íntima de confianza. Solo debes arrepentirte de corazón, venir a Él y formar ese pacto. Podemos estar en estos caminos y haber hecho ese pacto con ellos y vamos a fallar. Tenemos que estar sumamente claros sobre eso. Recuerda que el Señor marchará frente de ti en las pruebas y nunca te sientes abandonado ni desanimado. Van a haber pruebas, van a haber situaciones, nos vamos a desenfocar, pero cuando tenemos ese corazón que ya arrancó dirigido hacia él, nos vamos a sentir con ese feeling de necesidad de hablarle y decirle, aquí estoy. No puedo, pero sé que estás conmigo. En Eclesiastes, 8 del 15 al 17 entonces sugiero que se diviertan ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer y beber y disfrutar de la vida de este modo tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo que dios les da bajo el sol mientras buscaba la sabiduría y observaba las cargas que llegaba que lleva a la gente aquí en la tierra descubrí que la actividad no cesa ni de día ni de noche. Me di cuenta de que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. Ni siquiera los más sabios lo descubren todo. No importa lo que digan. Existen muchas razones por las cuales Dios permite pruebas. Lo importante es que reconozcamos que detrás de ellas hay planes de bien y no de mal. Las pruebas son evidencia de la naturaleza sobre, soberana de Dios que está en control y de todas las cosas quizás muchas veces no tengamos que conocer las razones del por qué pasan estas cosas. Recuerda, después debemos de reconocer que fue Dios quien permitió el COVID llegar. No podemos pretender dejar fuera el alcance de Dios a las pruebas que seamos sometidos, que nos resulten incómodas o no. Todo lo que pasa forma parte del plan de Dios para darnos un futuro y esperanza eterna. Las pruebas y circunstancias que enfrentamos son enviadas por, por Él con este propósito de, nuestra re, de restaurar esa relación con Él y con el prójimo. Jesús habla de las señales del último tiempo y cómo éstas nos darán la oportunidad de testificar al mundo sobre Él. Estas pruebas o aflicciones en la oportunidad perfecta de testificar nuestra fe, que sea genuina. Este es el tiempo de salvación que ha dado a Dios para todos aquellos que creen en Él. La Biblia nos enseña que el propósito de las pruebas es perfeccionar nuestro carácter, refinarlo y que nuestra fe sea ¿verdad? refinar esa fe como el oro. Por medio del fuego de las pruebas, que no nos van a gustar, eso créame. Eso lo entiendo, y, pero vamos, vamos. Recuerden que estamos en este punto de partida, que estamos entrenando y vamos a seguir corriendo sin mirar para atrás o parar. Vamos a coger las pausas, pero arrancamos de nuevo. Así que la tranquilidad y el gozo deben caracterizar a todo creyente del Evangelio. Dios tiene un plan con el COVID y su iglesia, que somos tú y yo. Él quiere. Una iglesia más unida y constante a pesar del aislamiento social que sus miembros, tu confianza en Dios debe ser renovada y fortalecida por una fe audaz, inmune a la presión de las circunstancias que enfrentemos. Por la gracia del Espíritu Santo. En Deuteronomio 31, 8, nos dice, No olvidemos, no temas ni te desalientes porque... El propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo y no te fallará ni te abandonará. Así que va ir cerrando. En Santiago 1, del 2 al 4, nos dice, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les hará falta nada. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, decidimos seguir a Jesucristo, muchas cosas en nuestras vidas empiezan a cambiar. Nuestro pensamiento, nuestro poder de Saber escuchar y en muchas ocasiones podernos callar, así que es bien importante que no bajemos la guardia, no dejemos de decirle al Señor, mira no puedo, coge el bultito este y arrancamos corriendo y le dejamos el bulto tirado, no importa, o sea sonará como que un poquito gracioso pero a la misma vez, mira, tiene sentido no puedo, no puedo, ya no puedo más esta prueba me tiene loca, esta de COVID me tiene loca, esta encerradera es una realidad, somos humanos y esas cositas Dios no las va a ir ajustando esa desesperación nuestro egoísmo va a ir mermando nuestra sordera también así que cuál es tu proceso en este momento el mío es cuidar de mi salud de cuidar de los míos de preocuparme por los otros aunque no pueda salir corriendo como quisiera poder hacer el poder servir como tanto me hace falta pero el Señor me está diciendo Jesse, quédate quieta y no es fácil no es fácil cuando uno está completamente libre y de momento llega esta cosa y pone en pausa tus pruebas y pone en pausa las cosas que te gustan hacer y de momento te encuentras encarcelado en tu propia casa donde se dan situaciones de reto cada vez porque trabajamos porque hay escuela, porque hay que hacer las tareas domésticas como quiera, porque nuestro cuerpo se cansa y nuestra mente se cansa. Pero recordemos que el punto de partida es cuando nosotros le entregamos a nuestro creador nuestra vida y ya no dependemos de nosotros, ya no para nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Nosotros tenemos que comenzar a recordar que Dios está con nosotros. Y eso no lo podemos olvidar ni dudar. Así que espero que este episodio haya sido de bendición para ustedes. Espero que, que lo guarden y piensen dónde estás parado. Explorando, comenzando, retornando o simplemente, ¿verdad?, no creer. Pero lo importante es que sigamos descubriendo que esta relación que nosotros tenemos hoy con Dios no es la misma que yo tuve hace seis años y pico atrás. Así que a eso le doy gracias al Señor y le doy gracias porque hay situaciones que lo que hacen es fortalecer. Hay otros COVID en nuestras vidas que nos han desenfocado. Y hemos tenido que aprender, algunos a golpe, otros poquito a poco con paciencia y escuchando mucho mejor que lo que yo he estado escuchando a través de mi vida. Pero le doy gracias a ese a nuestro padre que, que me acepta tal como soy y que ha ido moldeándome y llevándome más cerca de él. Así que si te, este episodio te gustó, compártelo, no te quedes con esto, porque esto es un regalo que Dios nos está dando. Esto es un regalo que Dios pone uh, en mi corazón de experiencias que para mí ha sido de gran bendición. Así que recuerda, no nos quedemos con estos regalitos. No podemos salir de nuestras casas. Tal vez no podemos, pero necesitamos mucho escuchar de la palabra de Dios. Necesitamos ese abrazo que llegue de momento y no sabemos a qué persona podemos estar ayudando. Así que recuerda que somos la iglesia. Así que nos vemos la próxima semana. Te envío un abrazo y muchas bendiciones. Bye.